0: Boa noite galera, tem louvor ainda até a Avenida das Américas, estamos fritando hoje, hein velho, glória a Deus que você está aqui, bem vindo à Alternativa, você que está vindo pela primeira vez, tem alguém vindo pela primeira vez aqui, deixa eu dar uma olhada, o foi, mano. levanta a mão e tem alguém primeira vez na né, galera, você que está perto aí dá um abraço, tem brother aí no fundão. Abra a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 8. Abriu aí? Vamos lá. Então ele, Elias, se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites a pé, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas com espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, no terremoto. Depois veio um vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para abrir o rosto saiu, ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? O que você está fazendo aqui? vamos orar mais uma vez, gente? Deus nós te agradecemos por esse tempo, te louvamos porque depois de milhares de anos nós aqui estamos aqui falando a respeito de alguém em que o Senhor usou e a respeito de algo que o Senhor fez, por isso nessa noite nós pedimos que o Senhor nos ajude a aprender com os erros de Elias, que possamos aprender Deus a respeito de como fugir da religiosidade de como queimar diante do Senhor, de como ter uma vida perto de Ti, uma vida longe da, da, dos ritos, longe do hábito de vir à igreja, mas uma vida incendiada pelo Teu Espírito Santo. Por isso, nós oramos e Te pedimos, fala conosco nesse tempo em que o Senhor marcou esse encontro. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Queria falar com vocês um pouquinho essa noite. Pode ficar aí, quem é que mandou para parar? tá aí, né? Vai embora não, mano. Fica aí. Hoje eu tô a pregar uma hora. Queria falar contigo um hoje a respeito da religiosidade de Elias. A religiosidade do talvez maior profeta que houve na Bíblia. A religiosidade de um homem que viu coisas incríveis acontecer. Quando a gente fala de religiosidade, estamos na série religare, nós não estamos falando do simples fato de ter uma religião. Porque se estamos aqui, nós temos uma religião. Quando falamos de religiosidade Estamos falando a respeito De quando nós vivemos Para os hábitos e costumes dessa religião E nos esquecemos do verdadeiro Deus Aquele de fato Nos religa ao homem A palavra religare é uma palavra em latim E quer dizer "religar", religar Por isso nessa noite Eu quero pensar com você Como que esse grande homem de Deus Um dos maiores profetas de todo o Antigo Testamento Pôde viver uma vida Presa a ritos e acostumes Como que eu e você Porque querias ver, podemos ver isso Se ver uma religiosidade O que impede você de estar vivendo Algo assim nessa noite Eu costumo pensar que a religiosidade É a obediência sem o amor Que a Bíblia diz Que o um amor lança fora todo o medo Mas enquanto nós obedecemos Para amar a Deus depois Nós estamos criando uma lei nós estamos criando um peso que não lança fora o medo mas te coloca um, um medo no ombro o um medo de errar o um medo de de repente pisar errado no próximo nível quando não é isso que acontece não é isso que a palavra de Deus ensina que a palavra de Deus nos fala de um Jesus que veio e cumpriu sim toda a lei mas que ele veio por amor não por, pela lei porque o amor é que gera obediência a obediência não gera amor e Elias tinha acabado de ver um momento muito intenso. Quando estavam no nosso acampamento? Deixa eu ver aqui, quem é que estava no acampamento? E, ó, tinha uma galera. Mas para você que não estava, eu vou te dizer uma coisa. Eu preguei lá sobre um texto em que Elias, ele teve um confronto com os profetas de um Deus chamado Baal. E aí, o desafio era que o Deus verdadeiro deveria queimar um altar. Olha para mim, e aí o altar era feito de pedra, e o verdadeiro Deus deveria queimar aquela pedra. Os profetas de Baal ficaram uma manhã inteira e nada aconteceu. De repente Elias pega um pouquinho de água, joga essa água, não vou jogar porque é carpete. mas eu joguei água aqui no altar. E pede a Deus que mande fogo em cima de um altar de pedra cheio de água. E o que, é que a palavra de Deus diz? Que dos céus desceu um fogo sobrenatural queimou a pedra molhada. Porque Deus é o Deus que o sobrenatural e foi Elias que estava lá. Elias foi o canal de Deus. E aqueles profetas de Baal foram mortos, porque era assim que funcionava. Logo depois, ele, homem de Deus, falou ao rei de uma terra que não chovia há muito tempo. Repreenda em nome de Jesus. Vai queimar o iPhone aí. E... <risos> Repreendeu de volta, né irmão? Vai ficar vai e não volta. Aí você imagina que havia um tempo lá que não, uma terra, terra de Israel, não caía chuva. E Elias manda falar para o rei, corre que vai cair chuva. E Elias vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem, aqui desse tamanho. E a Bíblia conta que uma chuva enorme invadiu aquele lugar. Glória a Deus, aleluia. No entanto, logo depois desse momento está o texto que nós lemos. Eu pergunto a você, se você tivesse visto o fogo do céu molhando, queimando pedra molhada, vendo chuva no deserto, será que você iria se esconder numa caverna como Elias fez? Eu estou falando aqui, talvez, do milagre mais espantoso da Bíblia. De uma das coisas mais sobrenaturais que as páginas da Bíblia podem contar. E logo depois disso ele foi parar numa caverna. Como? Como que isso aconteceu? Está aí então a religiosidade de Elias. Elias fugiu com medo porque a rainha Jezabel, que era a mulher que mandava naquela casa. Eu digo aquela casa porque não muda, só muda a mulher, né? O pessoal que é casado, né, Vini? Aleph. Já aprendeu Carlos? Quem manda lá? É, é óbvio. Ainda mais que tu não pode andar agora e tá apanhando de tudo de jeito, né, mano? E Jean falou, até amanhã, meio-dia, que os deuses me destruam se eu não matar e não tiver a cabeça de Elias. E aí, o que, que Elias fez? Um cara forte e valente fugiu. Agora, pensa comigo. Esse Elias esteve de frente para milhares de profetas Esse Elias viu o fogo de Deus caindo no, na terra Por que, que Elias teve medo de uma pessoa? Por que que Elias teve medo de Jezabel? Elias sabia que ele diante de milhares seria vitorioso Mas diante de uma pessoa Elias servia a um Deus que ele sabia que era forte, porque ele havia experimentado. Mas diante de uma pessoa Elias teve medo. Você deve pensar comigo que não tem lógica. Alguém que derrotou milhares de profetas ter medo de uma pessoa. Não tem sentido isso. Foi exatamente esse medo que marca a religiosidade do maior profeta do Antigo Testamento. Esse medo teve alguns motivos, essa religiosidade dele teve alguns motivos. O primeiro motivo que levou Elias a viver essa religiosidade é para mim o maior pecado da igreja cristã no mundo. É para mim o seu maior pecado e o meu maior pecado. Aquilo que levou Elias a ter medo no primeiro momento, para mim, é o maior pecado da religiosidade, chama orgulho. o orgulho é um sentimento que vem do inferno, sabe? aquela vaidade ele não só afasta você das pessoas mas afasta você de Deus porque uma pessoa orgulhosa ela não é capaz de entender que é Deus que governa a vida dela olha para cá, uma pessoa orgulhosa não consegue entender quando por exemplo Paulo diz dele por ele e para ele são todas as coisas porque uma pessoa orgulhosa, ela diz: Glória a mim, o louvor foi muito bom. Glória a mim, que a célula multiplicou. Graças a mim, ao meu esforço, eu vou estar batizando alguém semana que vem. Sabe, irmão, a pornografia, mentira, raiva, falta de domínio próprio, todos os esses pecados, para mim, são muito fichinha perto do orgulho. Sabe por quê? Foi o orgulho que fez Satanás ser quem é. Vou repetir para você. Foi o orgulho que fez Satanás ser quem é. Foi por ser e tentar ser maior que Deus, que Satanás, um anjo, se transformou no inimigo de Deus. Eu queria te dizer nessa noite que o orgulho pode justamente fazer de você alguém salvo, comprado com preço mais alto, Quase que um inimigo de Deus. Porque o orgulho, ele tem algumas vertentes, não é só o que a gente diz de, ah, se acha. Isso aí é o mínimo do orgulho. O orgulho é uma pessoa que ela tem, por exemplo, um trabalho um bom estágio e ela acha que ela tem aquilo porque é o mérito dela. Bastante, eu não acredita que a gente conquista as coisas, eu acredito mas eu confio mais na Bíblia, onde ela disse dele, por ele, para ele, são todas as coisas, então se você tem um estágio abençoado aí em engenharia, você está lá dizimando, ofertando, comprando teus fazendo o que você quer, recebe aí Rafael, eita, lá baixou. se você tem aí, uma escola muito boa, e você talvez seja o melhor da tua turma, né? brincadeira, você lá está na tua faculdade, está arrebentando, no teu trabalho você é promovido o tempo todo. Isso não vem de você, meu irmão. Isso vem de Deus que honra o seu mérito. Entende? Eu não estou dizendo para você que você tem que ser ruim porque Deus vai fazer tudo. Porque Deus nunca chamou vagabundo para lugar nenhum. Eu estou dizendo a você, seja o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. E Deus faz o melhor que Ele pode na tua vida. Mas uma pessoa orgulhosa não entende isso. Uma pessoa orgulhosa, ela acha que ela pode pecar quantas vezes quiser, porque Deus perdoa. Ah, tanto faz, eu vou ficar com fulano aqui, mas é porque Deus vai perdoar. Eu vou rapidinho, rapidinho, ninguém está vendo. Tomar uma vinha com meus amigos, porque a Bíblia diz, está vendo? Aqui a Bíblia diz, o pecado não é beber, o pecado é ficar alcoolizado. É, meu irmão, mas a Bíblia também diz... Que tudo é lícito, mas nem tudo me convém Que tudo eu posso, mas não deixarei que nada me domine Entende? Uma pessoa orgulhosa, ela acha que o perdão de Deus Por ele existir Porque o perdão de Deus vai limpar a sua vida Que ela pode fazer o que quiser Desculpa se você pensa desse jeito Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus nessa noite se você pensa dessa forma, falta para você conversão, porque eu nunca vi alguém que ama desobedecer, porque vai me receber perdão, eu nunca vi alguém que ama ferir o outro, porque vai receber perdão, mas você e eu, muitas vezes por termos um coração orgulhoso, a gente coloca Deus como nosso próprio escravo, e fala assim, eu faço o que eu quero e você faz a tua parte, é isso que muitas vezes você faz quando peca. Quando peca esperando, olha para mim, quando peca esperando o perdão de Deus. É isso que acontece. Você está tirando Deus do trono, se colocando no altar e pedindo para Deus para te abanar uma folha de bananeira e servir uma aguinha É isso que acontece, pastor. E o que isso tem a ver com Elias? Uma coisa simples. Elias sabia o que Deus fazia, mas Elias nesse momento, ele resolveu confiar no que ele poderia fazer Elias sabia que Deus mandava fogo, mas Elias sabia que ele não mandava Elias sabia que Deus poderia curar pessoas, mas Elias sabia que ele, Elias não poderia daquele Elias, ele é cheio de um momento orgulhoso, em que ele diz, eu sou o único, o profeta que restou, é melhor eu fugir, ele só esqueceu que ele só é profeta, porque tem um Deus que nomeou ele profeta, e o orgulho toma o coração de Elias, e faz Elias parar numa caverna, meu irmão, o que o orgulho faz com a sua vida, o que acontece quando você se coloca no lugar de Deus é uma coisa simples. Em algum momento você vai terminar em uma caverna, porque a Bíblia diz que Deus abre a porta e ninguém fecha, e Deus fecha a porta e ninguém abre. E quando você se coloca no lugar de Deus, orgulhoso, achando que é Ele, e abre uma porta que ninguém pode abrir, você não consegue sustentar essa porta. E aí por não sustentar essa porta... Você precisa se esconder E aí quando ele se esconde A primeira coisa que ele faz reclamar Ah, eu sou o único profeta, mimimi, pega leve c, c, c. Sabe o que você faz? Eu sou o único cliente lá em casa, então não sei o que, pega leve tá? Eu sou... Perdão, ó, tem gás que você está rindo aí? Eu sou no frente da minha sala Não sei o que, tarará Então eu, eu posso dar uma vaciladinha Ninguém está vendo Meu irmão Você pode até ser único na tua sala Mas tem um exército de anjos ao teu redor Andando até onde você vai, sabe? Tem um negócio A Bíblia chama de dinamite Que está dentro de você, pronto para explodir Mas Elias Foi desligado disso Elias passou a ouvir a voz errada Elias foi orgulhoso E Elias passou a ouvir a voz errada Qual a voz que você está escutando nessa noite? Qual é a voz que te guia? Qual é a voz que te direciona ao caminho? Sabe, a gente às vezes tem um momento com Deus Como Elias teve e Aquela célula poderosa E a gente cai de lá deixa foi para alternativa cheio da presença E tal, queimando Mas quando a gente sai O maldito do telefone Pode ser bendito ou maldito, mas para muitos É uma maldição Te influencia de diversas formas As séries que você vê As conversas que você tem Qual é a voz que você está ouvindo Você pode achar que a voz que hoje te, te guia, uma voz humana, é a melhor voz que você tem na sua vida, porque ela é a única que você tem, você pode até achar, e você nesse momento segue a minha voz, mas não é isso, todos nós, líderes pastores, recém convertidos, gente há muito tempo, Ouvimos somente a voz do bom pastor que é Jesus. É só essa voz que a gente tem que escutar. Mas Abelias colocou expectativas erradas nessa voz. E buscou Deus no lugar errado. Primeiro a Bíblia fala que veio um vento que dividiu a rocha. Você imagina um vento dividindo rocha. Meu irmão, se eu pudesse perguntar para muitos aqui... Qual para você é o símbolo do avivamento? Ah, é um vento impetuoso batendo e pá! Para alguns outros, é a terra tremendo, o louvor e a glória de Deus. Para outros, é fogo queimando e vindo do céu, o um negócio é incendiário. Isso aconteceu com Elias. Só que veio o vento, Deus não estava no vento forte veio o fogo e Deus não estava no fogo e veio o terremoto, Deus não estava terremoto, no terremoto meu Deus, aonde está aquele Deus forte, valente que colocou fogo no céu aonde está esse Deus poderoso a Bíblia diz que ele estava numa brisa choque. te amo a Bíblia diz que ele estava numa brisa suave. Mas sabe, existe uma discussão muito, muito séria na teologia. Que diz que essa brisa, na verdade, no hebraico, ela significa um silêncio. Elias ficou olhando, esperando Deus no um terremoto, no um fogo, no um vento. Ficou esperando o Deus do poder. O Deus forte das guerras. E Deus estava... No silêncio de um vento fraco. Tem um, um cara que ele, eu estava lendo sobre ele hoje. Ele, ele tá, é um cara que trabalha, Zuki, vou te mandar o nome dele. Na captação de ambientes de áudio para filme. Então ele tenta captar, ele faz isso. Ele capta a, a ambientes limpos, sabe? Ele tenta captar o áudio mais limpo, sem buzina e tal. Ele disse que há 25 anos atrás, para fazer isso, 20 30 anos atrás, vai fazer isso. Ele demorava, olha para mim, em torno de 20 a 30 horas, para recolher uma hora de áudio limpo. Presta atenção. Para recolher uma hora de áudio limpo, sem ruído, ele demorava em torno de 22 horas. Ele pegava uns segundinhos, cortava e tal. Ele disse, foi perguntado como era hoje. Ele disse que hoje, para uma hora de áudio limpo, ele leva em média duas mil horas para colher. Ele demora duas mil horas para colher um áudio limpo, uma horinha. Sabe por quê? Porque a gente está cheio de ruído. Você tenta o telefone e fica ligado direto, tocando o barulhinho do chapa infernal. Aí você está na tua casa, está a caixinha que são ligada. Ao mesmo tempo, teu computador está aberto fazendo alguma coisa. Ao mesmo tempo, o Netflix está na TV passando a série que tu gosta. Como se não bastasse, a tua mãe está cantar e na cozinha. E o cachorro lá, ele usado pelo inimigo, está latindo. E aí do lado de fora passa o carrinho de compra, passa a buzina, passa o carro, passa a ambulância... Passou o avião, ligou o outro telefone O telefone do meu irmão tá tocando Meu irmão tá chamando a minha mãe O outro miserável do cachorro tá latindo E aí a vida é um barulho assim, sem fim Eu te pergunto, quando você encontra um lugar de silêncio hoje? Você tem que ir no mato Essa galera fica meio hippie, porque fica meio doida mesmo Você não consegue Mas olha pra cá A mesma coisa simbolicamente acontece com você por conta de mídias sociais E todos vocês estão A gente ouve voz de influência o tempo todo O tal do digital influência A gente segue um monte deles Todo mundo segue Não vem me essa cara de julgamento não Você é de menina Então tu segue também Tu segue o Todo mundo segue o digital influência Sem você perceber Aquilo vai ditando a maneira como você veste A maneira como você fala o que você gosta de ouvir o que você não gosta o esporte que você faz, o esporte que você não faz todo mundo tem amigo e talvez você tenha muitos amigos que não sejam gente, e não há problema nenhum nisso contanto que você saiba onde é que a luz precisa brilhar vou para boate para evangelizar é mentira que diabo colocou na tua cabeça você pode ter amigo, não, gente, não tem problema mas aí você vai ouvindo umas vozes e uns conselhos que não são da Bíblia tua namorada, namoro que tá ruim ah, tá uma traidinha, ninguém vai ver E aí esses ruídos, olha para cá, vão começando a atrapalhar a voz audível de Deus na sua vida, como atrapalhou a voz de Elias. E aí você começa a perguntar, Deus, aonde você está? Deus, cadê você? Quer ver, eu vi isso outro dia na internet, eu achei legal, deixa eu ver quem é que tá longe aí. Quem é que tá longe de mim? Gabriel, fica aqui na, Gabriel, aqui na minha frente. Pessoal, Gabriel, Gabriel, levanta a mão aí. Você está me ouvindo, né? Tô ouvindo, eu estou falando Você não está me ouvindo não... Beleza Preste atenção A minha distância para o Gabriel é grande Mas existe um fio Um método Uma condução de áudio, certo? Se eu tirar se eu colocar, você me escuta de novo. Entendeu? Você? Agora você escuta tudo. É assim que... Entendeu? Agora, presta atenção que cá. Não existe uma distância que separe você de Deus. Porque Deus diz que, Ele pode, que você pode estar no mais profundo abismo. Ele está na mais alta montanha. Ele está contigo. Sabe o que te afasta de Deus? É quando você pega o Espírito Santo. E aí quando você afasta o Espírito Santo da tua vida Você para de ouvir a voz de Deus Porque o Espírito Santo é a voz do Senhor na tua vida É quem traduz o que Deus quer falar contigo Portanto eu queria te dizer nessa noite Não importa o seu orgulho Não importa o teu digital influencer favorito Importa que o Espírito Santo de Deus esteja queimando em você Porque quando o Espírito Santo estiver queimando A Bíblia diz que basta uma palavra Que tudo acontece e sabe o centurião romano chegou para Jesus, Jesus, meu chefe está doente, mas não vai lá não, basta uma palavra. Qual é a voz que você está escutando? É a voz que vai te levar para o abismo? É a voz que te leva para o pecado? Ou é aquele que uma única palavra resgata, e exata e cura toda a tua vida? Mas essa palavra, ela vem como um sopro baixinho. Ela pode vir como um fogo, forte, como um terremoto, mas ela vem em muitos momentos. Semana estava conversando com uma pessoa, eu disse a ele que ele estava ouvindo um spoiler da mensagem. Ele me dizia, pastor, eu estou sem nada. Ele foi listando, realmente o menino está perdendo tudo. Eu orei para você, você está aqui. Eu orei para você, estou olhando para você. Eu dizia para ele, sabe o que acontece? Às vezes, Deus precisa tirar o um entulho para você ouvir. Às vezes, Deus tem que tirar a sujeira para você ouvir. Deus precisa ir tirando aquilo que talvez fosse até bom, mas você transformou em algo ruim. Deus precisa ir tirando para você ouça. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus precisa tirar para você ouvir que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus precisa tirar, para que você possa ouvir que o meu jugo é leve o meu fardo é suave. Deus precisa tirar, para você possa ouvir que aquele que está cansado sobrecarregado vem até ele. E aí Deus fez um barulho na vida de Elias, mas tirou, para que Elias pudesse escutar. Um ventinho. Um vento. E a voz dizia uma coisa Elias, o que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nessa vida religiosa? O que você está fazendo longe de mim? O que você está fazendo vendo isso? O que você está fazendo aí triste numa caverna? Sabe o que Deus fala para ele? Levanta, ei, levanta, sai da caverna, vai ungir dois reis, vai ungir o um profeta. O que Deus está falando para você hoje é vá, levanta, porque eu tenho sonhos para a tua vida. Quando você dá lugar ao orgulho, quando você ouve as vozes erradas, você se afasta dos sonhos de Deus. E eu sei, e você sabe, que Deus um dia lhe prometeu coisas que Deus um dia lhe falou que te levaria para lugares maiores, que Deus um dia te prometeu restaurar a tua família, que Deus um dia prometeu fazer de você um pastor e uma pastora, que Deus um dia chamou você para algo, que Deus um dia te tirou de uma vida de pecado, mas quando você ouve a voz errada, quando você vive uma vida religiosa, você vai para a caverna e abandona os sonhos de Deus, mas nessa noite eu vim dizer a você que os sonhos de Deus estão vivos, que Deus não se esqueceu Que Ele ainda lembra de você Que Ele não se esqueceu daquele dia Aquele dia que Ele te disse Que Ele te prometeu algo especial O que você está fazendo nesse lugar? Será que essa não é a noite de você sair da tua caverna Da religiosidade? Meu irmão, para de pensar, para de julgar, para de ser orgulhoso, para de ouvir voz crítica, voz que vem de satanás. Mas comece a sair da caverna e perguntar a Deus aonde você está. Eu tenho uma convicção verdadeira, de quanto mais você buscar a Deus, mais Deus se revela a você. Porque Deus é uma fonte de água viva. os sonhos de Elias não iam terminar numa caverna e Elias sabia disso, Deus coloca Elias de pé, joga Elias para fora, sabe o que Elias faz? Quando tudo parecia estar errado, olha para cá, quando tudo na vida de Elias parecia que tinha acabado, quando tudo na vida de Elias parecia que tinha terminado, Deus levanta ele para ungir um profeta chamado Eliseu, que iria fazer duas vezes mais milagres do que Elias. Iria se levantar um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento, porque Deus havia usado a vida daquele homem na caverna. E é isso que acontece quando você sai dessa vida que você vive, quando você sai de uma vida de religiosidade, uma vida de orgulho, uma vida de ouvir vozes erradas. Quando isso tudo acontece, Deus tira você da caverna e te leva para a sua glória. E Deus te chama para brilhar e te leva para os lugares que você não achou que você chegaria em nenhum momento da sua vida. Quando você começa a ouvir a voz de Deus e deixa a tua religiosidade, Deus mostra o quão poderoso Ele é. Sabe, eu fiz uma oração há muito tempo atrás. Dizendo para Deus que eu não iria, eu não queria Passar a minha vida inteira sem ver o quanto Deus é poderoso Eu lembro dessa oração como se fosse hoje eu Falei, Deus, eu não quero passar a minha vida sem ver o quanto o Senhor é poderoso Eu não quero passar a minha vida sem ver todo o Teu poder E aí Deus tem me ensinado Que fugir desse orgulho Deixar de ouvir essas vozes é justamente experimentar o quanto Deus é poderoso, porque Deus não precisa do terremoto, Deus não precisa do fogo, Deus não precisa do vento, Deus não precisa de iluminação, Deus não precisa de som, Deus não precisa de teclado, Deus não precisa de violão, Deus não precisa de nada, Deus só precisa de um coração disposto a ouvir. Onde é que estão os corações dispostos a ouvir o Senhor nessa noite? Tem coração aqui disposto a ouvir o Senhor nessa noite? Tem coração disposto aqui a ouvir o Senhor nessa noite? Então você dá um glória a Deus aí bem alto. Até aqueles que vão ouvir a voz do Senhor. Aonde estão aqueles que vão mudar uma geração? Aonde estão aqueles que vão ser novelias na vida de um Eliseu? Aleluia. Mas talvez nessa noite você tenha chegado desmotivado. Desanimado, achando que isso aqui era mais um culto na sua vida. Mas eu quero te dizer algo. Quando mudamos para a tenda, não mudamos só fisicamente, mas espiritualmente o Senhor renovará sobre nós. Você pode achar que você viria para alguém que ficaria gritando no seu ouvido, mas eu te apresento um Jesus que tira você da caverna, te levanta e te faz alguém novo. Essa é a hora da renovação. É a hora onde os orgulhosos serão humilhados pelo Senhor. É a hora onde o teu pecado será quebrado. Sabe por quê? Deixa eu voltar, voltar para a palavra do centurião. O centurião, ele era... Ele era um alto escalão militar. cara. Era orgulhoso como ninguém. Sua armadura brilhava mais que todas. Ele chega para Jesus e fala, apenas uma palavra sua pode curar. Então, nessa noite... Eu quero te dizer que uma palavra do Senhor agora Muda toda a sua vida Uma palavra do Senhor tira você de onde você está E te leva para outro lugar Uma palavra do Senhor transforma a tua maneira de pensar E sabe qual é a palavra? Você quer saber? Você quer, eu vou te contar um mistério Mistério da Bíblia Você sabe qual é a palavra? Qual é a palavra? para mim Que muda a sua vida e transforma todo o seu caráter Jesus É o nome acima de todo nome É o nome ao qual toda a língua E todo o joelho vai se dobrar É o nome onde o demônio tem medo É o nome em que não há resistência É o nome que é o único caminho É o nome que é a única verdade É o nome que é a única vida E é o nome que te chama hoje Falando assim, sai Sai dessa vida de comportamento Sai dessa vidinha de vir à igreja E curtir não sei o quê cai da vida no meio do caminho E vem para uma vida que eu lhe mostrarei É o convite de Jesus Passa tua cabeça, fecha teu olho Pense nisso que eu estou te falando Pense em tudo que nós falamos aqui nessa noite Qual é a voz que você tem escutado? Qual é o tamanho do teu orgulho? Você tem sido orgulhoso diante de Deus, orgulhoso para reconhecer o erro, orgulhoso para reconhecer que precisa de ajuda. Qual é a voz que você escuta? Há quanto tempo você não ouve Deus falar, hein? Há quanto tempo você não ouve um oi de Deus? Nessa noite, o Espírito Santo está perguntando para você, Ei, o que você está fazendo aí? Ei, o que você está fazendo aí? Levanta. Levanta. E aqueles que querem sair da caverna, eu vou dar para você a levantar a tua mão. Poder orar pela sua vida. Só eu estou vendo. Amém. Estou vendo à frente, na direita. Mais alguém... Amém. Atrás, já vi vocês. Aqui no meio, já vi. Aí atrás, já vi. Já vi. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Mais alguém? Gente, é hora de coragem. Amém. Não tem ter medo, não. Ninguém vai te julgar, não. Isso aqui é uma igreja, amém. Isso aqui é lugar para você. Isso aqui não é um, um clube, não. Isso aqui é lugar para você. É lugar para você ser vulnerável. Levanta a tua mão. Você quer mudar de vida. Amém. Aleluia. Amém. É aqui no meio você quer sair da caverna, amém, glória ao nome do Senhor tem mais gente, amém olha, tem muita gente eu vou dar vocês a ficar de pé, todo mundo ficando de pé a gente vai adorar o nome de Jesus mas eu preciso eu preciso muito, muito olha pra cá, muito, muito, muito que você venha aqui à a frente você levantou a sua mão, eu preciso muito que você venha, eu vou orar com todo mundo que vem na frente, a gente fica a noite toda aqui, eu quero orar, você vem cá da frente, do meio Aqui de trás, da meiuca, lá da ponta Vem, vem cá Vamos adorar o nome de Jesus Você que não veio, fique orando Tira mais frente, quando eu te vejo, Vem, vem eu Vem que tem gente, vamos lá Levanta, o que você está fazendo Aí na caverna O que você está fazendo, sai Sai daí Vem Quando eu te eu me torno cada vez mais se você não levantou a tua mão mas quer vir, quer sair da tua caverna vem aqui, vem cá vem cá, vem cá, vem cá sai, daí. sai daí vem viver os sonhos de Deus vem viver o amor vem viver a palavra vem viver o um desafio novo vem viver o poder do Espírito Santo sai onde você estiver, vem cá sai da tua caverna, no nome de Jesus se você quiser ajuda peça ajuda pra alguém mas cai eu da tua caverna cai da tua vez caverna vez da religiosidade quando eu te vejo quando eu te vejo eu percebo algo de quem igreja adora Senhor Adorei o é nome do Senhor Quando eu te convém, Esse é tempo de batalha espiritual E eu quero te desafiar a adorar O é nome do Senhor ah, Com toda a força que você tiver, tiver Você está no teu lugar A louvar o nome de Deus eu Só quero Só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Só quero Só quero, ver você. Só quero, só quero. There is a can there are no things I there Deus o mesmo Deus que falou com ele. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que falou com o centurião o Senhor é o mesmo Deus da Bíblia e o Senhor está vivo neste lugar nós te pedimos que o teu vento suave que o teu vento suave passe agora sobre nós que possamos sentir o teu cuidado que sejamos aqui levados, Deus, pela Tua presença. Deus, te pedimos quebra todo o orgulho nessa hora. Deus, não nos faz uma igreja orgulhosa, mas uma igreja humilde. Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos. Renova a força de quem veio aqui pedindo ao Senhor uma palavra. Deus, nós te pedimos dá uma palavra nessa hora. Uma palavra que vai mudar a vida delas para sempre. Uma palavra que vai transformar uma palavra que vai restaurar uma palavra que vai, vai libertar, uma palavra que vai curar, uma palavra que vai ressuscitar, nós pedimos Jesus, derrama uma palavra, uma palavra sobre essas pessoas como igreja nós pedimos já Ti Espírito Santo de Deus age nessa hora age nesse momento põe de pé, tira da caverna tira da caverna, nós pedimos o Espírito Santo de Deus nessa noite, renova nos mostra a tua face Senhor, nos mostra a tua face nesse lugar, nós pedimos Deus, estamos aqui porque queremos ver o Senhor nos tira da caverna lá não é um o nosso lugar aleluia eu quero olhar você sido o meu criador, eu, eu quero, nome quero do olhar para você. Você aquele que primeiro me amou. É. aqui, a frente, abre o olho um pouquinho, enxuga, enxuga um pouquinho a lágrima olha pra mim, olha pra cá me dá um minutinho aqui você veio aqui a frente, me dá um minutinho eu queria ver, eu preciso muito saber, se alguém veio aqui a frente pela primeira vez, eu nunca tinha visto vindo aqui a frente, teve alguém glória a Deus glória a Deus, aleluia glória a Deus Deus abençoe, amém Deus abençoe, mano. mais alguém veio a frente pela primeira vez não, Tem gente aqui, ó, do lado Aqui, o pessoal, olha para cá Quem, quem vê pela primeira vez, quem tiver do lado Leva aqui, a gente quer te dar um presentão Quer anotar o teu nome, teu telefone Tá bom? Vai lá, vai lá Quem tiver vindo pela primeira vez, pode ir Vamos lá, brother, vai lá, vai lá